0: 那、嗯、我在想啊，西秦他写的这本书里面，因为呢，呃，神话性东西太多了，我在琢磨着，因为之前我是比较完整的把它的内容呢，就是都读出来，但是呢，我发现啊，他的这个里面吧，因因为全部都是一些神话的内容的话呢，嗯、呃，我就在犹豫啊，要不要就是略过那些。无关紧要的东西，因为他你说他写的很细，但是都是一些其实，嗯、呃，从我们的角度来说，我们要了解这些东西干嘛呢？我对自己提出一个问题：我们要了解他写的这些神话的故事和这些，嗯、呃，这、呃、就是跟他的思索，呃，最终的、那、一个，呃，他的想法没有太大关系。这些细节的，嗯、呃。各种大量的一个名名字啊，神话人的名字，到最后变成了天体，然后在其中呢有各种各样的纠葛。我现在有点，我其实有一丝后悔，因为前面的那种神话，嗯、呃，太多了，所以呢，我这样啊，我觉得我要么是快速的一个这个呃阅读，然后呢。会把一些无聊的，不叫无聊的，就是没有太大思索的意义的东西呢，我就，呃能删掉一点就删掉一点嘛。那么，他第四幕由此开幕啊，天战。众神呢已经承认了马杜克的宿命，他们的引力现在已经确定了马杜克的轨道，所以他可以走向这场战战斗，就是与提亚马特的撞击。作为一名战士，马杜克为自己装备上了各种武器。然后又有各种各样的，就是说，呃烈焰填满了他的身体，他做了一张弓，装上了箭，在他的面前，他放置了闪电。不仅如此，他还制作了一张能够罩住提亚马特的网。下面是这些天文现象的名字：两星汇聚时的放电现象，以及互相之间的引力作用。呃，他说，但是马杜克的主要武器呢，是他的卫星。当他经过天王星的时候，天王星给他四只风。南风、北风、东风、西风，后来在经过了巨大的木星和土星时，马杜克自己又制作了三颗卫星：斜风、旋风和无敌之风，将他的卫星作为暴风战车。他派出了这七股风，他们已经为战争做好了准备。那些古代的一些文字就不念了啊，因为他都有解释。那么，当两颗行星靠近对方的时候，马杜克的航线变得不规则了。呃，那么甚至于呢，马杜克的卫星都开始偏离轨道。这些呢，他写的这些内容都是基于，呃，过去的神话的内容，他把它重新呢，就是，嗯，变成了卫星，然后呢，把它描述了出来。就在神话的里面啊，那些所谓的这些卫星马杜克什么的，它都是人物的神话的一些神的名字啊。那么他呢，已经把神呢对应成了各个卫星了，什么金星、火星、木星、土星、太阳、水星啊之类的，它全部都变成了十二个天体的名字了。所以呢，这些神，呃，就是过去的这些神话的这种文字内容，我就不念了，我就不再傻乎乎的去念那些东西了，念了没有意义了。他反正用现代的他的想法，已经把他给，呃，就是。转、啊、变过来了，我们解决时间是第一位的。我感觉啊，我觉得之前录的那些呢也有它的意义，因为，呃，之前呢我们有了之前的基础，我们才会后面的这些东西呢才可以把它，呃，略去不看，因为前面的基础已经足够了，用不着再像前面一样把这些神话的内容全部都读出来了，不必要了已经。那么他说，是否这些斗士在最后与对手擦肩而过了呢？但是死亡已经是注定的了，他们的轨道无可避免的碰撞。嗯，然后呢，就是提亚马特，嗯、呃，发出了咆哮，上主升起了这些词不管啊。当马杜克走得更近的时候，提亚马特更加愤怒，他的脚跟晃来晃去，他开始向马杜克下咒，就像在更早的时候，哎，像阿普舒和木木，呃，释放了一样。但是马杜克还是向他靠拢。史诗呢就开始描述这场天战啊，这次创造天地的行为，也就是这场战争呢创造了天地。呃，我那些内容呢我，我不念了啊，我念的是他的解释。呃，他说这个是解释这个至今都困扰着我们的难题的最早理论：一个不稳定的星系，由太阳和九个行星组成，被一个来自外层空间的巨大的彗星一样的行星。侵入，它首先是遇到了海王星，接着经过天王星，然后是土星、木星，它的轨道被深深的向内拉扯，进入到星系中央，并由此出现七颗卫星。它无可改变的走上了一条向提亚马特就下一颗行星,星撞去的轨道。那么，嗯，它是根据什么东西？就是。西芹是这样做这样一个解释呢，我还是把那几句，呃，史诗的内容就几句话啊，把它念一下，大家就知道了。因为史诗，他把这种史诗呢跟星际天体扯在一起，我是很佩服他，但是太过牵强了，我都不知道有多少人会，就是说觉得他说的是有有有有有可靠性的，很强的这样的一个思索。呃，这这个史诗的这个这几句话这样的：上主张开天网要罩住他，邪风在最后面撞在他的脸上。当他张开他的嘴提亚马特，想要吃掉他，他架着邪风，所以他闭上了他的嘴。凶猛的暴风们撞击了他的腹，他的身体变得膨胀，他的嘴大张着。他用箭射向那里，扯破了他的腹部，箭从他体内划过，戳穿了他的子宫，由此征服了他。他熄灭了他的生命和呼吸。这就是西芹解释到。呃，就是不稳定的星系是怎么样啊？本来是由太阳和九个行星,星组成的，后来呢被一个巨大的外层空间的行星呢，大的行星,星又撞击进来。然后呢，他说，但是这两颗行星实际上并没有相撞，是马杜克的卫星冲进了提亚马特，而不是马杜克本身。他们膨胀了提亚马特的身体，让它出现了很大的裂缝。穿过这些裂缝，马杜克射出一箭。一道圣光，强烈的电流集中在一起。现在的马图克充满了耀眼的光芒，找到了进入提亚马特体内的路。他熄灭了他的生命和呼吸，抵消了提亚马特自己的电磁场，并熄灭了他们。马图克和提亚马特的第一次遭遇让他出现了裂缝，变得不再有生命力。但是他最终的毁灭，仍然要等到后来与同样裂成两半的筋骨的相遇。提亚马特的其他十颗小卫星却马上毁灭了。我佩服西秦，他有非常强大的一个想象力。然后他说：“我们能识别这种现象吗？粉碎、裂了缝，导致了那样的战斗。”并且转身离去，朝相反的方向。他说：“如果是这样的话，我们就能提出对于我们星系中另一个现象的解释——彗星现象。小型的天球，它们通常是被认为是我们星系无从控制的成员，因为它们不遵循任何一种正常的轨道路线。行星围绕太阳的轨道几乎是圆形的，冥王星是个例外，而这些彗星的轨道是被拉长了的，而且在很多例子当中都是被拉长的。嗯、呃，其中一些长道呢，会从我们的眼里消失数百上千年。”行星围绕太阳的轨道是一个统一的平面上的，除了冥王星，而彗星的轨道则是在许多不同平面上。这意味着意味深长的是，许多彗星都是反方向运行。天文学家无法告诉我们是什么力量、什么事件创造出了彗星，并将它们扔进了它的奇怪的轨道。我们的答案是马杜克。在一个他自己的平面的反向轨道上运行，它撕碎并破坏了提亚马他的主体，将它们变成了小彗星。再用他的所谓的网，呃、嗯，西秦的意思就是说引力啊，影响了他们。他呢，完全把史实转变成了他想象中的天体的各种运行的变化，甚至于转变成了他，嗯、呃，设想猜想当中的，嗯、呃，目前的整个的一个太阳系的一个形成。我觉得他是像这样子，他的想象力很丰富。他是怎么把神话故事和天体结合在一起的？我感觉吧，太牛了。但是呢，我又不认同，哪有那么这样子去？呃，你要是说这是你的幻想，我我倒觉得可以。但是你要是把这个当成了一个你觉得是真实的一个发生的这样的一个。天体的一个运行的过程或者变化的过程，太阳系的一个变化过程，我就觉得吧，有点儿戏了，有点儿戏了。他说，战争结束之后呢，马杜克从金谷那里夺走了命运之签，就是金谷的独立轨道，并将它绑在了自己的胸上，他的轨道成为永久性的绕日轨道。从那个时候起，马杜克总是跳跃着回到那次天战的现场。战胜了提亚马特之后，马杜克在天上航行着，围绕着太阳，并再次回顾他见到的最外层的星星，就是爱，海王星。马杜克完成了他的渴望，马杜克达成了他想要的胜利。接着，马杜克的新轨道带着他回到了他的胜利之地，加强他对那些被征服的神的控制。说的是提亚马特和金古。当第五场的帷幕就要拉开的时候，在这个地方也只有在这里，虽然直到目前为止都没有被承认，圣经创世纪的内容进入了美索不达米亚的创世史诗。因为正是这个时候，天地创造才真正的开始，完成了他破天荒的第一次绕日轨道。马杜克就回到了被他征服的提亚马特。现在是马杜克自己撞上了这颗被击败的行星，将提亚马特撞成了两半，切掉了他的头或者上身。接着另一个马杜克的卫星，被称作北风的，闯进了已经被切开的一半。这一重击带着这一部分，注定要成为地球。到了一个注定要成为地球啊，这、这个就是地球的由来了，变成被切开的一半，天马特被切撞成一半，然后其中的一半呢，嗯、呃，注定成为地球，到了一个从来没有出现过任何一个行星,星的轨道上。这，但是有一个很奇怪的啊、哦。下面的这个，哦，应该是创《创创世纪》里面的书，还是《创世史诗》里面的？反正是里面的这两本书里面的一本啊。它上面写的：上主践踏着提亚马特的身体，用他的武器切掉了伸手之连接，他切断了他的血管，并让北风带着他去到无人问津之地，地球由此诞生。这就奇怪了，这个就是等于说。在这个《创世纪》或者说是《创世史诗》这个里面，讲到了地球是这样诞生的，而且也提到了提亚马特的身体，呃，被切掉了之后诞生了地球。他说，另一部分有着一个不同的命运，在第二次回到这里的时候，马都克自己撞了上去，他变成一片废墟。我有点头晕了。他说，他将他的另一部分做成了天上的幕布，将他们锁在一起，像一个守护者安置着他们。他扯完提亚马特的尾巴，形成一个如 W 的大弯。这些破损部分的碎片被打造成天上的手镯，成了外层行星和内层行星之间的幕布。他们舒展开来，成为一个大弯大的小的行星带，由此形成。那么，天文学家和物理学家们承认，内层或是内地行星呢，就是包括。这个类层行星就是水星、金星、地球和月球以及火星，与外层的行星就是木星及其后的行星存在着很大的不同，而它们有小行星带隔开。现在他们发现了在苏美尔史诗当中古人的这些现象的认识。除此之外呢，对导致迷失的行星消失、小行星带就包括彗星出现、地球诞生的天文事件，我们被提供了还是第一次啊、哦，被提供了一个条理清楚而连贯的天文学上的科学解释。在他的几个卫星和他的电厂将提亚马特撕成两半之后呢，马杜克的另一个卫星将他的上半身带到了一个新的轨道上，成为了我们的地球。而马杜克，在他运行的第二圈里将下半身撞得粉碎，并使碎片成了一个巨大的天带。我练的速度快是因为我。尽可能的想把更多的内容的读出来，但是我不想浪费太多时间，因为，嗯，西秦的这些内容，但是呢，我发现它接下来会跟，嗯，现在的天文结合的越来越多了。那么我们也就前面的一些困扰也，他如果后来不讲太多的神话故事，我觉得很有意思了。你那个神话故事讲太多了干嘛呢？我就没搞懂。基础就是神话故事，你怎么能说服，呃，众多的科学爱好者呢？然后呢，嗯，我呢就是在想啊，接下来的话可能更多的会讲一些宇宙天际之类的一些内容。那么我们要明白这本书的写作时间是在五十年前啊，一九七七十年的是二十世纪七十年代初的时候写的。嗯，也就是说呢，那个时候呢，嗯、呃，刚刚美国的阿波罗呢登上了月球。那么那个时候的天文学已经到了一个比较发达的一个地步，因为毕竟人类都登上月球了嘛。嗯、那么对于西秦来说呢，它又开始了，它有了一个思索的很好的一个基础。因为对天体天文学来说呢，嗯、呃，人类了解了相对于他所说的那种几千年前的那种神话，我们人类了解的是科学性的去了解了我们所处的太阳系的各个现象，各个。新新新体和几千年前的神话是完全不一样的。如果说有某种巧合，嗯、呃，我个人觉得是可能的。但是如果你，嗯、呃，把几千年前的那些神话硬要，嗯、呃，把它幻想成太阳系的一个由来，或者说是太阳系的一个变化，中间多了几个星体或怎么样，嗯、呃，我就觉得吧，基础薄弱了一点。依靠神话来去思索，有点薄弱了。